0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En god latter kan føre til inkontinens, hjertinfarkt, brokk og hjerneslag for å nevne noe. I tillegg har latter lite med humør å gjøre. Så forlenger egentlig en god latter livet? Du hörer på ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. I jula sender Ekko noe av det beste fra året som har gått.
0: Ekko-redaksjonen ønsker deg og dine en riktig god jula.
1: Det ska handle om latter, både bland mennesker og dyr her i Ekko i dag. Og aller først skal vi snakke med Sven Svebakk. Du är professor emeritus i medicin ved NTNU Trondheim. Hva er latter egentlig?
2: Det er en affekt som alle er klar over. Ingen er i tvil om når folk morrer seg. Og på linje med andre affekter så er den typisk situasjonsutløst og kortvarig, altså går over ganske fort og må sånn sett skilles fra humøret som er en mer langvarig variation av grunnstemninger genom dagen. Det har også med følelsesliv å gjøre. Men affekter er altså kortvarige og stort sett situasjonsutløste.
1: Men, men hva er egentlig en affekt?
2: Affekt det er en um, intens, uh, følelsesmessig... Uh, uh, Reaktion, man kan lære sig tidlig i livet faktisk å kontrollere den så den ikke er så synlig for andre, men normalt så kommer den jo ut i kroppsspråket ditt da, og det er varianter av effekter som er faktisk genetisk kodet og vi har i hvert fall seks slike effektuttrykk og det er uttrykk for sinne for angst for glede, altså latter og gråt, og så er det avsky og forakt.
1: Men du nevnte i sted at du måtte ikke forveksle latter med humør. Hva er forskjellen på det?
2: Ja, humøret er jo mer, er mindre intenst, og så er det mer langvarig og trenger ikke å være situasjonsutløst. Det kan komme av eh, måten du tenker på, ting som hendte i går, som har satt sig i humøret ditt i dag, og det kan komme som en, en gledesfull grundstämning eller en liten bekymring, engstelse, eller en irritation eh, Sinne er mer intenst og akutt i uttrykket, men for eksempel irritasjon er en sånn type humørgrunnstemning, akkurat som en mild form for munterhet, uten att den kommer så tydelig til uttrykk i voldsomme affekter, altså mer som kanskje en liten dragning i muskulaturen i kinnene dine som trekker munnvikene bare litt oppover, sånn at folk merker at «jaha, hun virker i godt humør i dag. I dag? I dag, ja. Og det kan hende at det er en en var typisk side ved deg. Altså, folk kan være av grunnstemning i dålig humør oftest, eller i godt humør oftest. Og det har jo väldigt mye med måten å tenke på, om livets gang og det är jo en mer sammensatt sak da måten vi mestrer vårt daglige liv på Sätter sig jo fort i humør og kan gi affekter som er kortvarige og intense.
1: Men hvis vi da holder oss til latter, hva sorter latter finnes egentlig?
2: Ja, det er faktisk vanskelig å, å, å sette et eksakt tall på det men i hvert fall en 7-8, kanskje 10 varianter av latter og det er bare en av disse Årsakene til latter som har med sans for humor å gjøre, mens folk har veldig lett for å tenke at de som ler lettest har størst sans for humor. Så her må vi også skille mellom latter, lattermiddelighet og sans for humor på den andre siden, som er noe annet. Og um, angstlatter for eksempel kamuflerer jo en engselse, og latter som skyldes at du er kilt av noen, det kan jo bli hysterisk, men det har altså ingenting med sånn for humor å gjøre. Så det er, det er også noen tilfeller av latter som skyldes, for eksempel svulster i visse områder langt ned i hjernen, hjerneskader, og sånn sett er det altså ganske mangfoldig. Men har en god latter god effekt på kroppen egentlig? Ja, når du sier så en god latter. Vi sier jo en god latter for lenge i livet. Og det er jo typisk, da. det har vi jo faktisk dokumentert i forskning, at det er da egentlig knyttet til din sans for humor, som er mer forankret i måten du tenker på, og som skaper munterhet. Altså på Trøndersk har vi ett uttrykk som heter «flirfull». Og det er jo veldig godt og presist. Altså du kjenner det subjektivt. Plutselig du tenker på en måte, eller noen har gitt deg en liten replikk som gjør at du merker at du ble litt munter. Og du trenger ikke å vise den. Og, 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 og sånn sett så er jo... Den gode latter, kanskje et uttrykk for at du synes du mestrer ditt daglige liv, eller den gode, altså, jevne munterhet som er en grunnstemning, en mild grunnstemning i ditt liv, noe som vi har dokumentert nok har med helse å gjøre, men affekter. Uh, ja, av kortvarig, uh, intens karakter, kan til og med skade helsa. Hvordan da? Har... Ja, vi har, uh, ta, ta nå latter som vi har i fokus. Det er dokumentert noen gode effekter av uh, latter. Og da er det stort sett koblet til latter som er utløst av humor, altså ikke latter uten grunn, sånn som i latter-yoga. Men eh, koblet til eh, humoristiske innspill eh, og betraktninger om daglig liv. Där kan man se i eh, en stund etter noe sånt hente, så kan du kjenne deg mindre irritert, litt mindre sint, litt mindre engstelig, litt mindre deprimert. Du kan kanske til og med ha litt høyere stoffskifte, og det har jo noe med at når du utfolder affekter, så er det jo veldig muskelskilt. Ofte oftast så krampatar en till exempel i i krampelatter så det blir lite högre stoffskifte och det är ju något som många sätter pris på och så har jag själv varit med att dokumentere att höger och vänster hjärnhalvdel blir lite bättre samordnat efter en uh, latterperiode uh, där du har sett eller upplevt något ordigt
1: men, Så
2: det er de gode.
1: Det er de gode, men de negative sidene da?
2: Ja, de er ganske uh, mangfoldige og faktisk mye mer veldokumenterte. Uh, og um, det er jo kanskje en hundre og tyve Studier på dette område og de fleste handler jo om de dårlige effektene av latter, og det gjelder hjerneblødning for eksempel, du kan plutselig få et, et slag, du kan få et hjerteinfarkt som en umiddelbar konsekvens av voldsom latter du kan påføre deg brokk du kan utløse et astmeanfall du kan bli inkontinent altså urinlekkasje og ø, har du en fysiem som mange kolspasienter sliter veldig mye med, så kan den bli litt forverret av latter. Men du er altså professor i medicin.
1: Anbefaler du folk å slutte å Nei,
2: det gjør jeg ikke og det er jo å legge til at jeg anbefaler at folk skal le av gode grunder fordi de har noe le av de fleste dager i sitt liv og den vil da trimme for eksempel hjertekarsystemet ditt slik rimelig regelmessig at du tåler det blodtrykket seg, som typisk kommer ved et kraftig latteranfall Men vi snakket om sans for humor og latter i sted Hva finns det mellom latter og sans for humor da, egentlig? Den er den er jo der, men den er relativt løs. Det er ikke et en-til-en-forhold. Det skyldes jo at sanns for humor er et sammensatt fenomen som kanskje enkelt kan defineres med tre komponenter, og den ene er måten å tenke på, og det er nok den viktigste og som da så utløser din munterhet. Og den andre er en social dimension som har med hvor godt du trives sammen med mennesker i situationer der det lett blir litt muntert. Og noen trives bedre der, og andre faktisk avskyr de, for de synes det er bare tull og tøy, så bortkastet tid, så da får du lav skåre på sans for humor. Og så er den tredje komponent, og det er da selvfølgelig det som har med effekten å gjøre, altså du har for å smile og le.
1: Men, men hvordan utvikler sans for humor seg da?
2: Det er en viss genetisk faktor i sans for humor, men den er i hovedsak forløst gjennom socialisering. Og det forutsetter da at du kommer på innsiden av en kultur og begynner å forstå litt av samspill mellom folk, forskjell på finfolk og skitfolk, som man kan si, og, og roller og, og, og normer og verdier. Altså når du kommer på innsiden av en kultur, da begynner du å, å ikke minst skjønne vad folk ler av. Jeg har jo selv vært fra Indre Trøndelang til Bergen, for eksempel. Jeg tok meg en god tid før jeg til å skjønne bergenshumoren. Så det må komme på innsiden, og da forløses dette, og det har også med innvandring fra andre steder i verden til Norge. Det tar litt tid før en innvandrer begynner å skjønne hva folk i Norge lerer. Og det kan være gjensidig. Vi kan ikke helt skjønne hva det er som er så morsomt med en som er en nykommer til vår kultur. Men, Men det er også en sider ved dette at når du utfolder affektene dine, så spiller du upp med något som vi enkelt kan kalle en sugesionsaffekt och det er väldigt intressant med affekter och Og försovat också med humör at du lager ett slags dragsugr där du tar med dig folk in i din egen stämning og det gjelder både på godt og vondt du kan møte en surpump en som er fly for barna og så går det et halv minutt så begynner du å kjenne deg litt sur eller barna, du og, og det er typisk altså, viktige, veldig potente egenskaper ved, for eksempel ledelse en leder som ikke er hevnet til å skape en litt god uh, affektiv stemning da, uh, er ikke en god leder Svein Svebakk,
1: det er ikke alltid det passer sig å le selv for en trivelig trunder. Hvordan kan du lære deg å holde masken?
2: Det er en øvelse som, og så blir den virkelig satt på prøve, så er det ingen garantier for at du noen gang i ditt liv klarer å lære det. Men ta for eksempel arbeid i helsevesenet med patienter. der det er alvor. Det aldrig aldri en patient som kommer til almenndokteren uten bare for å ha det artig, det er noe i bunn der som har med alvorør og likevel så kan allmenndoktoren bli satt med en liten prøve ved et eller annet ved pasienten, det kan være noe man sier, eller måten man ser ut på og sig seg på og, og da er du altså nødt til å øve deg, og, og det er akkurat med andre øvelser, øvelse gjør mester, du er nødt til å praktisere beherskelse, og holde effekter og tanker unna fokus for å berge masker sånn at du ikke krenker et annet menneske. Det finnes så et forsøk gjort på laboratorieråter som viser at ja. de har en latteraktig
1: adferd når de blir klødd i pelsen. Ja. Fortell om det.
2: Du, det er et veldig artig eksperiment som ble gjort for en del år siden og nå, det var man oppdaget at råttet når de, dette er jo laboratorierråttet som ligger i armkroken og blir klødd litt i pelsen av en laborant, de lager en lyd som til forveksling høres ut som latter. Men menneskehøret klarer ikke å høre den, for den er jo oppe i 50 000 hertz, så den er altså transformert ned till under 20 000 hertz som vi klarer å høre. Og da høres den ut som latter. Og så er det sånn at noen av disse voksne rottene hade litt lettere for å le, og noen andre litt tyngre for å le. Og så er eksperimentet sånn at man lager en liten leilighet med tre rum og så parkerer man en liten tenåringsrotte i det midtre rommet. Og der är det To hull på siden av seg, altså inn til en råtte som ler lett, og på den andre siden in til en råtte som nesten aldrig ler. Og så er hullet så lite at bare tenåringen kan bevege sig fritt. Og så sitter forskerne og observerer, hvor vil denne tenåringsrotta helst være hvis den vil ha trivelig selskap? Og da går den oftere og oftere till den rotta som ler lett. Sjeldnere og sjeldnere til den som ikke så lett ler. Det er en trivselsfaktor her altså. Det er en sånn veldig tydelig trivselsfaktor. Og det kan jo si at det gjelder jo for rådsmennesker også. Jeg var inne på dette med suggersjonseffekter og nettopp det det handler om. Og det er trivelig å være sammen med folk som er i godt humør. Og så må vi selvfølgelig respektere at livet er ikke så enkelt. Av og til har mennesker god grund til å være i dårlig humør, og det skal du selvfølgelig respektere.
1: Men Svein Svebakk, helt til slutt, vi må få slått det fast. Forlenger en god latter livet. Egentlig, du har jo forsket på det.
2: Ja, og da er det sånn at hvis du stiller spørsmålet på den ene måten, så svarer jeg at det er vel ikke så sikkert. Men hvis du har stor sjanse for humor... Da har vi dokumentasjon etter hvert på at det forlenger livet. Og vi har jo publisert for eksempel fra denne enorme helseundersøkelsen i Nordtrøndelag, eh, databaset på cirka 55 000 nordtrøndere. Etter syv år så var det bortimot 30 prosent større sannsynlighet for at de levde som hadde den... Høyere skåret på sansfrihumor, altså de som lå i nedre halvpart i skåret på sansfrihumor, de hadde større sannsynlighet for å være død etter syv år.
1: Dette var en undersøkelse fra 1995?
2: Eh, startet da, ja. Men det er altså da med fokus på sansfrihumor, og ikke på latter. Alene.
1: Det sa professor Emeritus i medicin ved NTNU i Trondheim, Sven Svebak. Og grunnen til at vi snakker om nettopp latter i dag, skyldes et lyttespørsmål fra Slavomir Budziak fra Polen sklitter alltså. Och det är inte alla som har lika lätt för all le. I 1968 kom filmen Mannen som inte kunde le med Rolf Wesenlund i hovedrollen som den latterlösa Leif Sonell. Leif Sonell må gå till psykiater för att lära och le och här prövar han ut detta efter att han har fått komiker Arve Uppsala till att fortælla han en vits på gatan.
2: Ah, 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 ah,
3: ah. Oppsa, hallo.
1: Kan jeg ikke ta en til? Verdens enkleste og morsomste form for trening og motion skal det handle om nå. I hvert fall er det 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 står på nettsiden din, Anne Bente Vadum. Du er sertifisert latteryoga-lærer. Velkommen til Ekko. Tusen takk. Hva er latteryoga egentlig? Um,
3: det er læren om å le uten å ha noe å le av. Å le uten grunn. Du er ikke av vitser eller humor eller komikk for å
1: få i latteren din. Men hvorfor heter det yoga?
3: Det är er fordi latterøvelsene blir kombinert med pusteøvelser inspirert fra yoga. Siden det kommer fra India,
1: så er de jo veldig flinke på det der. Hva er det som gör latteryoga til det du kallar for verdens enkleste og morsomste träningsform. Du blir ju
3: godt umør da når du får ledd Så det er jo morsomt til seg selv. Och så är det enkelt fördi alla har latter. Alltså vi vi bara se på små barn, de börjar ju le länge för de börjar snacka och kommunicera på andra måter. Det är ögonkontakt och så är det latter. Det är det första vi har med små barn och det är det som Madan Kataria också önskar att hämta fram latte latteryoga. Det är bevegelse, det är lyd, det är ögonkontakt
1: och det är latter. Vem är
3: Katarja som du snackar om? Madam Katarja, han har en ind er, indisk lege med opprinnelse i Bombay, Mumbai nå, og kontornas hans er flyttet til Bangalore. Han eh, hadde drevet med allmenn praktik i 20, 25 år, og så skulle han skrive en artikel for ett medisinsk blad om det här med latter som verdens medicin. medisin. Eh, det var ganske nytt for han, og han måtte gjøre mye research, og da fant han at det var, jo, det var mye kunskap om latterens innvirkning
1: på helsa og på folks ja, både fysisk og mentale tilstand. <laughs> men, men, men hvorfor skal du fremtvinge latter? Hva er tanken bak? Det, det gir deg en veldig god motion. Eh, det setter i
3: gang eh, fysiologiske reaktioner i kroppen. Eh, når vi har holdt på med øvelsene litt, og det er som med alle andre trening også, så,
2: det,
3: så, så settes det i gang... Eh, hormonproduktion i kroppen, endorfiner speciellt, och så drar det med sig en hel kedjereaktion som gör att vi blir smärtlindrande. Du, du blir i bättre humör, du blir gladare och lättare att ta du det reducerar stress väldigt effektivt för när du håller på med dessa övningar så är det inte tekniskt möjligt att stressa samtidig, för du må ha fokus på det du gör. Så
1: alla att till och med den som är framtvingad, den gör gott Kroppen vet inte forskel. Det har akkurat samme effekt. Anne ventade vad det. Visar en komma till dig. Och så säger jag, "Åh, hjälp mig. Kan inte du demonstrere en god latter och yogaövning för mig? Var bör jag börja med? Vad vad det første du gör med mig då?" Jag tänkte att ta ett gott inandast, roligt puste in genom näsa, sträcker armarna rikt
3: upp. Och så kan bara si sån ha 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 då var jag topp för luft. Och där är det som är. När du ler till ikke du orkar mer, då har du fått tömt det brukte, och så kan du få pustat gott in igen. Och det gör vi som rolig inandning via nesa, på sträcka och skott upp. Och det har vi alltid gott av oavsett var vi är och vilken situation vi är i. Och det är det som är gör det så enkelt. Du kan du har det alltid med dig. Du kan göra det överallt. Det är nästan inte begränsningar på det området. Og uansett i hvilken fysisk tilstand du er også. Det har jeg også testet ut på meg selv For jeg har vært mye dårlig Hvem er som kommer på kursene dine? Det er normale mennesker Noen mer nysgjerrige enn andre Noen mer skeptiske enn andre Men alle har det til felles at de, Dette har de lyst til å prøve Er på kvinner og menn? Ja <laughs> Menn er mye mer skeptisk. <laughs> Men de menn som tør
1: å slippe seg ut på det De blir desto mer begeistret Faktisk. Men Anne-Bente Badum, hvis vi tar en siste latteryogga-øvelse nå, hva, hva ska det være? En latter som, som alltid hører med, det er den
3: løvelatteren. Og den, den ser jo ganske kanskje, dramatisk ut, men den ska ha en veldig god effekt på det som sitter i halsen, og det løsner på mange ting. Da skal man strekke tunga godt ut, så langt du kan. Ja. Og så skal du ta hendene opp og gjøre farlig som en løve, fingrene dine blir klørne, ikke sant? Og så
0: Hahahaha! <håååå> <hååå> <hååå>
3: sitter nog min på utsidan och klör. Han är det klör sig ju av. Det
0: kanske inte så rätt.
1: On the ment of Tusen tack ska du ha för att du var med i Eko. Jo,
0: varsågod. Tack för mig. Och sen är det att få en pris för att ha den rareste lattern i Tröndelag. Nej, jag fick
1: ju mycket tillbakemeldingar på det då. Ja. Det gick på bra då och var en som mot kör in i och busla med och fliera då.
2: Man hörte att kom på radio.
0: Den er ekte og ærlig. Du drar sig på. Nei, det er bare sånn. Spør mormi. Det er Det er jo akkurat samlet her. Det er jo fantastisk. Men kanskje de får mamma bort der
2: også? Ja.
1: Det var altså et opptak fra TV 2 och Trul Svensen med Marius Rones som blev kåret till å ha Trøndelags rareste latter. Og i tillegg så viser det sig altså att moren hade akkurat den samme latteren. Og med detta så passer det kanskje å gå over til dyr, for dyr kan å le. Torfinn Ørmøn, så låg ansatt ved høyskolen i Oslo Akershus, velkommen til Eko. Takk. Hvilken eh, dyr er det som kan le?
0: Ja, så det ble jo nevnt her at rotter kan jo le da dokumentert, og så men som de som da er mest selvfølgelig og som det er lettest for oss å kjenne det hos det er jo menneskapene altså goriller, skimpanser, orangutaner altså de, de ler og det, er, det høres ikke ut som hos oss
1: Hva skilles det da?
0: Ja, altså vi har jo et helt annet strupehode og en helt annen pustemekanikk altså skimpansene som, som jo er de som er mest like oss så altså de har det blir forferdelig skvikete når de ler, for det blir sånn høye piv på ut- og innpust. Så. <laughs> <laughs> ja, sånn at vi må liksom vite hvordan ja, de ler for at vi skal forstå ja, det. Ja, men du ser det egentlig på dem også da, hvor de sitter der og rister og ler, ikke sant? Så det, er, det er det som skjer. Og goriller, altså de er mer diskret egentlig i lyden, men det du er lett å se det.
1: <laughs> <laughs> På Facebook så har vi spurt Hvor du mest, og har du inntrykk av at kjeledyr ditt har humor? Og då har Eddie svart at jeg oppfatter at katten min ikke har humor. Har humor, vil, vil, ikke, like, liker ikke, vil helst når han vet han ikke får. Uttrykk av misnøye, fornøydighet, men ikke humor blir sint hvis jeg tuller med han, står det her. Altså, mm. har er bedre humor enn katter?
0: De virker jo veldig sånn. Altså, og hunder er jo blant de dyrene som ler, hvor det er dokumentert. Og de, det er sånn, altså, klør en på magen og ser hva som skjer. Mm. Altså det, og de, både de og rotter er jo kilende. Og det når du klør, altså det er de samme områdene på kroppen. Så altså, klør du en menneskebaby på magen, klør du en hundebaby på magen, klør du et mens en ja, menneske på magen, altså det <laughs>
1: Eller, og armehulene,
0: og i det hele tatt, de, de, det er de samme områdene.
1: Men er katten mer sjølhøytidelige, altså?
0: Det virker jo sånn, og altså, de reagerer jo ikke på den måten der i det hele tatt. Og altså, hunder ønsker jo å leke med absolutt alt. Altså, de, Hunnevalper, altså, det er jo ikke noe som er lettere å få til å med. Det er ikke like lett å få det med en katt. Och de skal i alla fall inte klös och kiles och såna ting. Det, de kan klappa sånt pent och roligt eller liksom, men de ska inte ha det nöme att bli kilta og sånt. De ska inte katter ha.
1: Men men har latteren en social funktion bland
2: dem?
0: Ja, det har det. Och man har jo sett det godt bra hos hundar. Och man då har satt satt i sett i kendler, hvor kennel där har la la 120 hundar som er mer eller mindre stressade och sånt. Och så speller man av lyden av hundelatter. Som alltså det hörs ju inte ut som latter, det är bara det oss, det virkar som PC-ing. Men detta her er med olika frekvenser och så likt och har ju något mer bedre hörsel än oss. Så det ligger andre ting i den hundelatter.
1: Men vi ser jo på ansiktet, ja. sånn. kan vi se på et hund med ja,
0: ja, ja. ja, du også? Ja, de får lekeansikt, og det blir, de slapper av, og det, spiller du av lyden av uh, lenehund for å uh, stresse av hunder, så de forandrer oppførsel. Altså, de slapper av, de blir rolige, de begynner selv å komme i bedre humør. Du kan se det fordi lekeansiktet kommer. Så, de begynner å vise lekeatferd og sånn, så det er, blatter er en god ting for hunder også. Och det sprider sig. Kan alle pattedyr le? Alltså nu har vi ju då sett det hos oss och apen. Och så har vi då råtter, och så har vi då hundar. Och då bör de alla flesta pattedyr faktiskt ha då alltså.
1: Kan en elg för exempel?
0: Den burde, den burde ha det. Den vill då vara i den gruppen pattedyr som vill vill vente ha detta här. Men det är ju lite svårt att undersöka då. Det er, ok, hvis du bomber, altså humoren på ting og en del kroppssignaler er jo forskjellig hos dyr, og så bomber du med humor på en elk, så har du plutselig flere 100 kilo med ganske grinete dyr. Så,
1: så det, er under, det er ikke undersøkt så
0: tett. Det er lite vriende å undersøke. Da må du ta, ta en kalv da og se vad som, som skjer. Altså, men man har vel sett hos kuer.
1: Men hvis vi snakker om latter og humør, altså... En ape, for eksempel, ja. som du sier, de store, mm. der kan du jo se selv om det skviker til lyd og altså, så ja, ja, ja. kan du se at, de, at mm. det er det. Men kan en ape gå runt og humre og være i godt humør?
0: Burde kunne være det. Og, <laughs> altså, de har i hvert fall humoristisk sans. Altså, en tidligere kollega av meg hadde sånn, i en fjern fortid i sin periode som dyrepasser hade en ansvar for, som han kallte henne, en skimpansedame. Han sa at hun var väl så intelligent som en del mennesker han kjente. Hun hadde høyt utviklet sans for humor. Sånn, så... Og det var ikke noen tvil om det. Hun spøkte og holdt på, så skal ikke se bort for at en ape kan gå og humre.
1: Men, men hvordan kunne han se at hon gikk rundt og var humoristisk? Ja, sånn altså, er det jo
0: det at med kjimpanser og mennesker så er jo kroppsspråk så til de grader likt. Og sosialintelligensen er identisk. Så hele det apparatet av vår hjerne, det er, var på plats. der. Så det er jo gorillerskjimpanse, de lika oss der sånn. Så det der er på plass, kan du, og når kroppsspråket ikke er vanskelig å lese, så kan man begynne å gjøre ting og spøke ting med kroppsspråk, og så er det han sier at 90 prosent av det vi mennesker kommuniserer til daglig er jo ikke med tale, det er med kroppsspråk. Så,
1: så det var rett og slett ikke så vanskelig å forstå at kampansedammen var i kjempehumør? Nei. <laughs> Men hvis vi går tilbake til kjeledyrne hund og
0: katt. Mm -hmm. Hva
1: er det som gjør at de misforstår
0: hverandre? Ja, så de har forskjellige kroppsspråk. Altså, nå er jo hunder mye mer lekende, og så er det det som gör at mye driter seg ut. Er, altså, når en hundevalp kommer med poten og dytter på deg, så vil den leke. I det, det, det øyeblikket du, bokser, du tar og dulter bort en katt med, med neve, så begynner klør og pels og alt mulig å stritte. Så det er et helt gærent signal för en katt.
1: Da forsvinner humøret i virkelighet. Forsvinner virkelig.
0: humøret fra den katta. Den kan ha vært vennlig innstilt og alt mulig, og så er det bare for en bryter hvor dette här snus helt opp ned. Og bikk jeg ingenting.
1: Og bli bare leise, blir bare leise da?
0: Blir bare leise. Bare, bare forvirra. For den vill jo bare leke, og har jo ikke noe vondt i tankene i det hele tatt, og plutselig så er den der katta bare...
1: Men altså, så 90% av kommunikasjonsmuseet mm -hmm. det er kroppsspråk altså, og mennesker er flinke til ja, ja. å tolke kroppsspråk hvor flink er en hund?
0: de er enda flinkere enn oss
1: enda flinkere enn oss?
0: Ja. Altså, i, i hvert fall til veldig mye altså, det er visse detaljer som vi driver med som de ikke får men hunder er jo avla i løpet av noen 10 000 år på å kunne fungere sammen med mennesker og de leser Våre hunder i dag, de leser menneskekroppsspråk eh, som, som en åpen bok, altså mye bedre enn vi leser hundene. Altså de, en hund ser automatisk vilket humør du er i, den leser hele kroppsspråket ditt, og den ser det veldig bra. Altså mye bedre enn eh, stamfaren ulver gjør. For de er ikke avla på dette här.
1: Men ulver kan også le?
0: Ja, hvis hundre gjør det, så kan nok ulver det.
1: Vi har jo en måte å vise at vi er godt på mm. ved å smile kjære. Er det, er det forbeholdt oss?
0: Nå har jo apene smiler. De har jo smil. Simpansesmil altså er jo de smiler, men det er sånn at de flekker med mye tenner og sånt, og det er litt lange tenner, så det ser litt sånn smånigst ut. Men det er jo ikke bare dem. Altså, hunder, tam, våre tamhunder, de kan smile, noen av dem, men det er noe de har lært sig.
1: Hvordan har de letet det?
0: Det er de hermere mennesker. Och det er alltså hundar som är sånt förutsätts intelligenta och har bra nervkontroll på ansiktet sitt på musklerna där kan altså lage ett smil. Dra upp mungvikene och sånt. Jag har sett det själv.
1: En ko har du sett det?
0: Ja, alltså vaktbikkan hos i hagen hos min svigermor. Den bikkan smiler. Det det, det var lite där och han sånn passade lite creepy första gången du ser då.
1: Ja, for hvordan ser det ut da? Kan du beskrive da, altså,
0: det? Nei, altså det er jo, du har jo dette langkjeftet av dyret, ikke sant? Og sånn, da, sånn, se på deg oppfører kroppen, kroppsspråket er litt liksom sånn snilt og sånt, og så, og så dras munnvikende bakover og oppover. Og den flekken viser jo da litt tenner, liksom, den viser ikke så veldig mye. Og det, er, det ser ikke ut som et sånn her snærrefjes. Det kan ikke forveksles med det. Så det er ett et smil. Det ser rart ut, men det er så nært en hund kan klare det, for altså, de har ikke like mange muskler i som det vi har.
1: Men nokken har ja, en del muskler? Noen har det, muskler. det
0: varierer mange, som har kontroll på det. For det er slett ikke alle hunder som kan det.
1: Hvis vi går tilbake til hos menneskene da, eh, ja. som smiler mye. Ja,
0: det, ja det, så er jo ikke alle mennesker laget likt heller. Det finns jo mennesker som ikke kan smile. Jaha? Ja, altså de kanske ikke har de musklene de trenger, kanskje ikke har de nervene som går til de musklene de trenger.
1: se ser det ut når du prøver ja, de, å smile, men ikke får det til? Ja, de
0: kan smile med øynene, da, men munnen gjør ikke noe. Har du møtt noen som Ja, jeg har jeg gjort. Hvordan hun sa, sa selv ut? at hun ikke kunne smile. Det er ikke
1: svig av familien dette også?
0: Nei, ikke svig av familien. Det var en litt spesiell opplevelse.
1: Men hvis, altså... Da slår vi fast altså at uh, hunder har humor, katter ikke så, ikke så, så god humor. Sånn det gjenstår å forske på elg, ja. uh, men insekter, har de humor?
0: Uh, ikke det vet. Det er mulig at vi må begrense dette her. Altså, det vi har sett det er jo hos pattedyr, og, men fugler har det helt karaktert. Altså helt karaktert en del som har det. Pappegøyer og krokeføler og sånt, de ting med store hjerner, sosiale ting med store hjerner, de har det helt sikkert.
1: Så Zoolog Torfinn Ørmen fra Høyskolen i Oslo Akershus, tusen takk for at du kom til Ekostudio i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.